0: A Szlovák Tudományos Akadémia Világirodalmi Intézetének eddigi igazgatója, magyar nemzetiségű, legalábbis most még, mert rövidesen, konkrétan októberben lejár a mandátuma. Görözdi Judit négy évig vezette az intézményt. Pozsonypüspökiből származik, a pozsonyi Duna utcai gimnáziumban érettségizett, majd a Koménius Egyetem bölcsészettudományi karán magyar-szlovák szakon végzett. Rövid ideig rádiónk munkatársa is volt, de munkásságának nagy része a Szlovák Tudományos Akadémiához kötődik. Az irodalomtörténész kutató szakterülete, a magyar irodalom és a magyar irodalom szlovák befogadása. A stúdióban Görözdi Judit, köszöntelek!
1: Jó napot kívánok, én is a hallgatókat!
0: Már a felvezetőben is ugye elhangzott, hogy Pozsony nőttél fel. Milyen volt az élet a 70-es években Pozsony
1: a ki még ma is, de hát az 1970-es években még inkább egy ilyen kisváros volt, vagy kis település volt a nagy településen belül, teljesen önálló struktúrával, főtérrel a közepén, és templommal, és kocsmával, és mindennel, ami egy településnek az életéhez hozzátartozik, és ez a gyakorlatban azt is jelentette, hogy, hogy mi ott nagyon otthonosan éreztük magunkat, ami ma már talán furcsa, az, az, hogy annyira otthonosan éreztük magunkat, hogy, hogy magyarul lehetett a boltokban is, a postán is, amit egy gyereknek ügyintéznie adódott, azt mindent magyarul is el tudtunk intézni. Azt hiszem, hogy ma már ez nem lenne így. Tehát oda általános iskolába is, ovodába is, az egész gyerekkoron Bozson Püspökihez kötődik.
0: Édesapád Takács András, ismert folklorista, és tudom, hogy hatott rád, hiszen te is táncoltál, és a hugod is táncolt, erre emlékszem, hiszen együtt is táncoltunk, de mégis mennyire volt hatással rád az édesapád?
1: Azt gondolom, hogy ez volt az a momentum, amit kiemeltél, ahol ez a hatás a leginkább kibontakozott. Hát 12 éven át táncoltam, és nagyon szerettem táncolni. De volt olyan is, hogy magával vitt egy ilyen néprajzi gyűjtőtáborba. Ez konkrétan gimnazista koromban történt, és medvesajján zajlott, és nagy élmény volt a számomra adatközlőket Jártunk, érdeklődtünk a paraszti élet mindenféle aprósága iránt, a régi népszokások iránt, és nagyon sokat tanultam, vagy tapasztaltam akkor egy olyan világról, amit belülről nem ismertem. Azt is nagyon kedveltem.
0: Soha nem ismerült fel az benned, hogy esetleg behatóbban foglalkoz a folklórral?
1: Őszintén szólva, azok a világok, amelyek engem érdekeltek igazán, azok egy kicsit más felé vezettek, de volt olyan momentum, amikor fölmerült. Őszintén szólva, nem tudom, mennyire általános ez ma, de akkor lehetőség volt gimnazistaként ilyen pszichológiai tanácsadásba jelentkezni, hogy a pályaválasztásban majd a pszichológus segít, hogyha az ember magától nem tudja egyértelműen eldönteni. Na hát, és mindenféle tesztel végig kellett mennem, hogy <gül> milyen típusú tanulmányok iránt esetleg nincs semmi tehetségem, hogy oda semmiképpen se jelentkezzek, és így tovább. Tehát nem tudott semmire se jutni a pszichológusra a tesztek alapján, és akkor érdeklődni kezdett, hogy mivel foglalkoztam, mit csináltam, és akkor kiderült, hogy nyári néprajzi táborba is eljutottam, akkor ő úgy gondolta, hogy ez kell, hogy az utam legyen. De hát nem, föltétlenül alakult így a dolog.
0: Már említetted a gimnáziumot, a Dunaucei Gimnáziumban érettségiztél. mennyire volt hatással rád a Dunaucei Gimnázium.
1: Azt gondolom, hogy az pont az az életkor 14 és 18 éves kor között mi 8 osztályt jártunk általános iskolában, és tehát 14 évesen jutottunk a gimnáziumba, és 18 évesen érettségiztünk általában, ami mindenképpen óriási hatással van az emberre. Egyáltalán nem mindegy, hogy milyen közösségben tölti ezeket az éveket, úgyhogy nagyon szép emlékeim vannak, nagyon mély barátságok szövődtek akkor, amelyek máig kitartók és azt gondolom, hogy ott értek azok az impózusok is, amik aztán a további életem során irántadónak mutatkoztak. Nyilván akkor ezt még nem fogtam föl, meg, meg hát ugye ez a 80-as évek első felére esik, az azt jelenti, hogy a társadalmi közeg az ilyen volt, hogy május 1 ünneplések, és akkor felvonultunk, gyakoroltuk az udvaron a május 1 fölvonást, az ifjúsági élet az a Szocialista Ifjúsági Szövetség kereteiben zajlott, azonban nagyon vidáman tegyem hozzá, úgyhogy ez fontos volt, és voltak olyan tanárok is, akik hatással voltak rám, és voltak olyan osztálytársak is, akik formáltak, vagy akikkel egymást kölcsönösen formáltuk.
0: Mikor döntött el, el azt, hogy irodalommal fogsz foglalkozni?
1: Amikor a pályaválasztásra került a sor, akkor nyilván konkrét szakok közt az ember választani, és a mi időnkben egyetlen egy helyre lehetett beadni a jelentkezést, tehát el kellett dönteni negyedikes gimnazistaként azt, hogy hova megy tovább az ember, nem nem lehetett nagyon variálni, és átjárás is az egyetemek között sokkal nehezebben volt, mint manapság. Több minden tetszett, de végül a magyar-szlovák szak mellett döntöttem. Szerettem az irodalmat, az igazság már általános iskolás koromban is, és a gimnáziumban meg Kócsár Zsuzsanna tanárnő tanított, és valahogy sikerült megéreztetnie velünk, velem mindenképpen az irodalom olvasásának a szépségét, hogy gyönyört ne mondjak.
0: De akkor te már úgy adtad be a jelentkezésedet a Magyar Szomág hogy irodalmár leszel, vagy valójában még akkor még abban gondolkodtál, hogy mondjuk tanár leszel?
1: Abban gondolkodtam, hogy irodalom tanár leszek, és hogy mindenkinek, akivel csak találkozom, az olvasás szépségét <gül> megismertetem.
0: Említetted kulcsán Zsuzsa a tanárnőt, meg a gimnáziumot, meg azt is, hogy az alapiskolában is szeretted az irodalmat, meg hát gondolom, hogy mivel értelmiségi családból származó, gondom otthon is könyvek között nőttél fel, tehát akkor mondhatjuk azt, hogy ez egy ilyen, ugyan azt is mondtad, hogy a gimnáziumban nem tudtad, hogy mivel fogsz foglalkozni, de mégis valamiféle lineáris út vezetett a magyar-szlovák szakig és az irodal márkodásig.
1: Hát, Hát hogyne utólag visszanézve egy ilyen lineáris utat könnyen ki tudunk rajzolni, de amikor az ember benne van a helyzetekben, és az apró döntéseket meg kell hoznia, hogy az úton kicsit jobbra, vagy kicsit balra, vagy nagyon jobbra, nagyon balra kanyarodjon, akkor ez nyilván nem egyértelmű. Tanárnak készültem az az csak, amikor elvégeztem az egyetemet, akkor tanárként nem tudtam elhelyezkedni.
0: És, akkor...
1: és ugye pont egyetemista voltam, amiközben lezajlott a rendszerváltás. Az azt jelenti, hogy az intézményi struktúrák is megváltoztak némi kép, ugyan még nagyon friss volt minden, de utolsó éves koromban szólított meg egy oktató, aki a Szlovák Tudományos Akadémiáról járt hozzánk szlovák szemináriumot tartani, hogy magyaros fiatalokat keresnek, és hogyha érdekel, akkor jelentkezzem.
0: Tehát ez egy ilyen véletlenszerű volt, hogy a Szlovák Tudományos Akadémiára került? El? Igen. Nem tervezted, hogy. Nem
1: terveztem ilyet. Így és alakult.
0: Mennyi ideig gondolkodik az ember azon, amikor mondjuk 22 éves egyetemista és azt mondják, hogy gyere dolgozz a Szlovák Tudományos Akadémiára, miközben teljesen más terveid vannak?
1: Próbálkoztam, kerestem én tanári állásokat is, de mondom, hogy épp olyan, ami itt a helyben lett volna és tetszett volna, nem adódott. Úgyhogy azt gondoltam, hogy próbáljam ki magam. Miért ne? Amikor az ember 23 éves, akkor elég nyitott, és elég rugalmas. Ráadásul ez azért nem egy tudós pozíció volt rögtön, hanem akkor tájt volt az akadémián friss abszolvensek számára ilyen ösztöndíjas egyéves lehetőség, hogy kicsit beleszagolhatnak abba, hogy milyen az a tudományos pálya, és hogyha megfelel a számukra, illetve ők is megfelelőnek találtatnak, akkor lehet aztán, a, ma úgy hívjuk, hogy a doktori képzésre jelentkezni, akkor ez aspiránsi pozíciót jelentett.
0: Valahol azt olvastam rólad, hogy számodra a család volt az elsődleges, és a karrieredet is csak azután kezdted el igazándiból építeni, hogy a gyerekek felnőttek, vagy valamennyire önállósodtak. Hogyha sarkítva nézzük, akkor ez nem egy ilyen 21. századi emancipált női hozzáállás?
1: Igen, igen. Érzékelem, hogy manapság másképp, másképp zajlik a professzionális élettervezése, mint ahogy, ahogy azt én csináltam, vagy pontosabban, mint ahogy az velem esett meg. Amikor az egyetem után az akadémiára kerültem az akadémiának a világirodalmi intézetébe, akkor már terhes voltam, úgyhogy az az egyéves ösztöndíjas időszakasz tulajdonképpen meg is szakadt. Két gyerekem született, Ráhel és András, mire már a kisebbik is óvodás korú lett, addigra meg minden megváltozott, tehát átalakultak az intézmények, átalakult a doktori képzés is, úgyhogy nem volt hova visszamennem. De hát aztán mégis úgy alakult az élet, hogy az a kevés idő, amit beleszagolhattam abba, hogy az embernek az a hivatása, hogy könyveket olvas és értelmez, erről gondolkodik, ezt megosztja másokkal, hogy ez, hogy ez nagyon nagyszerű dolog, úgyhogy kerestem a lehetőséget, és aztán amikor már lehetett doktori képzéssel jelentkezni, akkor visszamentem.
0: Ez mennyi idő után volt körülbelül?
1: Két évet dolgoztam a rádióban is, vagy nem egész két évet, pont itt a Pátria rádióban, akkor még a magyar adásnak hívták, szlovák rádió magyar adásának, utána mentem a 98-tól, vagyok ott.
0: Az, hogy a Férjed lelkész, Görös van szó, mennyiben határozta meg az életedet, vagy az életfelfogásodat, vagy a karrieredet például?
1: Hát alapvetően. Tehát nyilván ezek alapvető dolgok, hogy az embernek milyen a világnézete, hogy milyen az a pont, ahonnan a világot tekinti, ahonnan a világot érti, és ahonnan a világot értelmezi, és az a hit is, ami az, hogy az ember egy keresztjén hívő, tehát, hogy ezt meghatározza. Tehát alapvetően ez meghatározó. De az, hogy az ember férje ráadásul lelkész, az ugye egyéb feladatokat is jelent. Hivatásából adódóan rengeteg minden feladatnak kell eleget tennie, és akkor valamennyi ebből mindig hárul a házastársra is. Igyekeztem ebben is részt venni. Az különböző időszakaiban különbözőképpen voltam képes, vagy volt erre időm. Most, amióta vezetői pozícióban vagyok nyilván, semmi időm nincs a gyülekezetre, de korábban intenzíven részt vettem például a nyári gyerektáborok szervezésében, és nagyon szívesen csináltam, és remélem, hogy lesz még rá lehetőségem, hogy újra belefolyjak ebbe a fajta tevékenységbe is.
0: A lelkész feleség élete bonyolultabb, mint egy mindennapi, hétköznapi feleség élete?
1: Hát, ugye a másikat nem próbáltam kid. azt gondolom, hogy igen, tehát, hogy, hogy azért vannak itt olyan feladatkörök, amik ránk hárulnak, de mármint a lelkész feleségekre hárulnak, Nyilván függ attól is, hogy az a konkrét lelkész emberként hogy áll a dolgokhoz nekem. Nagy szerencsém van abban, hogy a férjem nagyon támogató, úgyhogy abban is támogatott, hogy vezetői pozíciót vállaljak, és vállalta azt a részét is, hogy akkor bizonyos dolgokba én nem tudok belefolyni, sőt, hogy bizonyos dolgokba például a háztartás ügyeibe neki kell belefolyni ahhoz, hogy működni tudjunk
0: kérünk vissza akkor a Szlovák Tudományos Akadémiára. Tehát oda kerültél, doktorandusz voltál, és mindjárt az elejétől a magyar irodalom volt a szakterületed, vagy ezen belül micsoda? Mert hogy ez, hogy magyar irodalom, ez azért eléggé tág.
1: Igen, a diszertációt azt Mésző Miklósból írtam, Mésző Miklósnak az elhallgatás alakzataiból konkrétan, akkor azt gondoltam, ugye ez a 90-es évek vége, 90-es évek közepétől megindult annak a fajta kortárs-magyar irodalomnak is a szlovák fordítása és szlovák nyelvű kiadása, ami a rendszerváltás előtt nem volt lehetséges, és valahogy, valahogy mészőre kevesebb figyelem jutott ezen belül, mint amilyen fontos az ő szerepe a magyar irodalom történetben. Úgyhogy úgy gondoltam, hogy akkor, akkor vele kéne foglalkozni ahhoz, hogy a mészőit követő új prózanyelvet kitaláló és bevezető, megalkotó szerzők is érthetőek legyenek a szlovák olvasó vagy a szlovák szakma számára. És igazából a kortárs magyar prózánál maradtam, azóta is azzal foglalkozom ilyen-olyan vonatkozásban, és... Természetesen a munkahelyemmel, vagy igen, összefügg az is, hogy a magyar irodalomnak a szlovák recepcióját is figyeljem. Az azt jelenti, hogy mit fordítanak le a magyar irodalomból szlovákra, hogy akkor erről írjunk, hogy erről beszéljünk, hogy egy kicsikét a köztudatba is ez belekerüljön, és hogy gondolkodjunk róla, gondolkodjunk róla, próbáljuk ezt a kétféle hagyományt, a szlovák irodalmi hagyományt és a magyar irodalmi hagyományt gondolkodásmódokat és szemléleteket egymáshoz közelíteni.
0: A másik kedvenced Nádas Péter. Igen. Vele is foglalkoztál behatóbban.
1: Igen, róla is írtam.
0: Melyek azok a magyar szerzők, akiket szerinted... A szlovák közönséggel mindenképpen meg kellene ismertetni, a kortársakról beszélek természetesen nem. Ugye van egy klasszika, azt mondják, hogy Eszterházi Péter, Eszterházi, mindenképpen Eszterházit fordítják és bőszen szlovák nyelvre. Mészőnek is ugye megvan most már azért a fordítói bázisa, ugyanúgy Nádost is fordítják szlovákra, de kik azok még szerinted, akiket mindenképpen meg kellene ismertetni a szlovák közönséggel?
1: Reagálni fogok a kérdésedre, de egy gondolat erejéig visszatérni arra, hogy ezeket a szerzőket is pont abban az időszakban vezette be a Kaligram kiadóit a szlovák kulturális közegbe, akiket említesz. Vagyis, hogy ezek még nem olyan régi folyamatok. Ma már Eszerházi Péter neveszéles körben ismert a szlovák olvasók körében, vagy a kultúra iránt érdeklődők körében nádosa is ismert lehet, aki tájékozottabb, és mészője is, de azért, azért ebbe egy picit mi is megpróbáltunk belefolyni, fordítói szemináriumok keretében is. Tehát, hogy az, hogy egy fordítás olyan legyen, hogy ütős a befogadó közegben, a mögöt is rengeteg sok munka van. Eszterházi Péter ugye egy nagyon sajátos nyelvet alkotott meg magyar nyelven, hogy ez a sajátos, különleges nyelv szlovák nyelven is felhangozhasson, és olyan módon, hogy bevő legyen rá a szlovák olvasó. E nagyon sok munka van, ugye elsősorban a fordítói is, de, de ez, ez azért mindig szélesebb tevékenységet is jelent a fordítón kívül a kiadói. A további szerzők, tehát ezek viszonylag sikeres történetek, de nagyon nagy szerzők. Van még egy nagyon nagy szerzője a magyar irodalomnak, aki szintén ismert lehet, hozzáférhetők a fordítások, az Kertész Imre. és akkor van egy olyan nagyon nagy szerzője, már világszerte sok-sok díjat, elnyert és óriási figyelmet kapott szerzője, aki viszont szlovákiában nagyon kevés ismert, az pedig Kraszna Orkai László. Tehát akkor például őt említeném. De... Van remény. Egy könyve már megjelent, és tudom, hogy rövidesen, vagy tényleg lehet, hogy a napokban a következő is megjelenik, tehát, hogy hogy van egyfajta terv, abbrák kiadó bállalta föl, hogy akkor szlovákul is megjelenteti ezt a szerzőt. Azt gondolom, hogy most újra oda kéne figyelni a szlovákiai magyar irodalomra, ami Azt gondolom, hogy egy kicsikét háttérbe szorult a a rendszerváltás utáni időszakban. Megjelentek folyamatosan művek a szlovákiai-magyar irodalomból, de de azt gondolom, hogy ezt, ezt intenzívebben kellene a szlovák olvasók elé tárni. Nem utolsó sorban azért, mert a középkorú fiatalabb szerzők is újra elővették akár a a kisebbséget, a szlovákiai-magyar kisebbséget érintő tapasztalatokat, történelmi tapasztalatokat és vagy identitás tapasztalatokat sajátos módon, mai módon nyúlnak ehhez a mai ismeretek felül, nem valami arkaikus, nosztalgikus módon, hanem, hanem tényleg a mai modern embernek a összes tapasztalatával és szemléletmódjával. Úgyhogy azt gondolom, hogy ez nagyon sokat mondhatna a szlovákok felé is.
0: Ti ott az akadémián egyébként tudjátok ösztökélni a kiadókat vagy a fordítókat, hogy ezt meg ezt kellene lefordítani, ezt meg ezt kellene kiadni, mert ez értékes, vagy ennek meg lehet a közönsége Szlovákiában is, vagy ez nem a feladatotok?
1: Nem a feladatunk, és tulajdonképpen közvetlenül nincs is erre ráhatásunk. Azonban közvetett módon mégis. A világirodalmi intézetben, ahol dolgozom, ez egy nem nagy intézet, de olyan tudományos munkatársak, vagy hát kutatók dolgoznak benne, akik különböző nemzeti irodalmakban jártasak. És van, aki műfordítóként is tevékenkedik, és tudnak ajánlani, tudnak beszélni róla, vagy hát írni azokról a művekről, amelyek fontosak. Tudnak közvetíteni, tudnak például, ha meg is valami, akkor ezt, ezt tudják kicsikét a szélesebb közönség elé tárni. Tehát, hogy nem közvetlen módon nagyon is belefolyunk. Szlovák-magyar viszonylatban említettem, hogy van egy fordítói kör, műfordítói kör, akik Bevettek engem is maguk közé, tehát a lányok koronbeli nők. A magyar irodalomból válogatnak, és a szlovákra fordítják, és kínálják a kiadóknak a jó könyveket, és akkor akkor ebben együtt tudunk dolgozni. Tehát őket érdekli az, hogy mik az irodalomtörténeti összefüggései egy-egy műnek, mi miért érdekes, meghívnak a szemináriumaikra, és, és akkor ott tudunk beszélgetni arról is, hogy mi az, amit érdemes lenne, és így tovább.
0: Vannak-e női szempontok az irodalomban? Több kérdést fogok most egyszerre feltenni, és lehet, hogy egy mondatban tudod megválaszolni bárkétlem. És vannak-e női művek? Vagy egyszerűen csak művek vannak, amiket történetesen férfiak írnak, vagy nők írnak, teljesen mindegy, hogy kik írják.
1: Hát semmiképpen nem lehet ezt a kérdést, vagy ezt a halmazt egy mondatban megválaszolni. <gül> Igen, vannak művek, amelyeket vagy férfiak írnak, vagy nők írnak. Azonban. Kiderült, hogy egyáltalán nem irreleváns az, hogy nők írják, vagy férfiak írják. Egy picikét van különbség a gondolkodásunkban, a világ szemléletünkben. Ez az egyik dolog. Azonban a helyzet persze bonyolultabb. Azért bonyolultabb, mert ugye ez a feminista irodalomtudomány szerintem a 70-es évektől erősödött föl, ez egy kicsikét tovább megy. Azt mondja, hogy Tulajdonképpen a műveltségünk is férfi alapú műveltség, patriarchális volt a tudomány, patriarchális volt a művészetnek a szemlélete, ami évszázadokon keresztül ugye ezt a tudás halmazt, vagy hagyományt létrehozta. És a nők, amikor lehetőséget kaptak arra, hogy nagy tömegben a, a műveltségnek, a tudás anyagnak a részesei legyenek. Tulajdonképpen a struktúrákat is megtanulták vele a tartalmat is, a tudás tartalmi részét is, vagy a művészetek tartalmi részét is, de ugyanúgy a struktúrát, hogy hogy gondolkodjunk a dolgokról, azt is megtanultuk, vagy a nők általában megtanulták vele, és hogy azért ez differenciáltabb, és hogy igazából ez a feminista irodalomtudomány arra próbálja felhívni a figyelmet, hogy többféle megközelítésmód lehet, és hogy tudatosítsuk azt. Azt hiszem, hogy így lehetne egyszerűen és egy mondatban megfogalmazni. Tudatosítsuk azt, hogy amiről azt gondoljuk, hogy általános tudás, hogy ez egy picikét mindig férfi központú tudás a hagyományban, és hogy ezt akkor lehet kritikusan is közelíteni, lehet másképp is, ki is lehet kezdeni, és lehet jönni azzal a másfajta érzékenységgel, amit a nők képviselnek. Ennyi volt az egyszerű, még azért van egy bővítmény, mert hogy aztán a gondolkodás tovább ment, és akkor akkor ugye megjelentek olyan vélemények is, amelyek meg azt is mondják, hogy az érzékenység, a másfajta érzékenység nem biztos, hogy mindig biológiai nemhez kötött, tehát, hogy nem biztos, hogy az az, az a másfajta érzékenység női, vagy pedig férfi érzékenység. Tehát, hogy hogy ezeket így lehet tovább és tovább és tovább tizellelni. A lényege az, hogy tudatosítsuk azt, hogy, hogy amit átveszünk, struktúrát, az is már valamiképpen meghatározza a tudásunkat, azt, hogy mire figyelünk, mit tartunk fontosnak, mit miképpen kötünk egymáshoz.
0: Ugye az irodalmat gyakorlatilag a 20. század közepéig férfiak írták. Mondhatjuk azt, hogy a világirodalom addig férfi irodalom. Ugye ezután kezdtek el jönni a női szerzők. Más a világirodalom ma mint mondjuk 1950 közepéig volt, vagy a 20. század közepéig volt, inkább így pontosabb, érzékenyebb, ezek a más szerepek, ezek a más struktúrák megmutatkoznak benne, vagy pedig ezt még így nem lehet mondani, majd meglátjuk, mi lesz száz év múlva.
1: Igazából most van ez átalakulóban. Tehát a a vonalak precízebben majd bizonyos idő, évtizedek, fél évszázad minimum, elteltével látszanak jobban. De azt, hogy sokkal több hang van, azt már most érzékeljük. Sokkal több hang van. És ez tulajdonképpen a Mindenféle kisebbségek hangját is jelenti. Tehát nem csak a domináns világirodalomként felfogott nagy nemzeti irodalmak, hanem a posztkoloniális helyzetből megszólaló irodalmak is. Másfajta tapasztalatot és tudást közvetítenek, mint amit, mit tudom én, az indiaiak, mint az angolok, akik kolonializálták őket. És így tovább, és így tovább. Tehát, hogy ez a, ez a sokféleség, ez már látszik.
0: Hogyan lettél igazgató a Világirodalmi Intézetben?
1: <gül> Nagyon egyszerűen, ahogy igazgató vál szokták választani, az embereket, a kollégák bizalmat adtak. Igazából nem terveztem sem, hanem egy helyzet adódott, ahol a kollégák a bizalmat nekem akarták adni, és akkor azt mondtam, hogy jó, belemegyek, bele és megkaptam, és akkor, akkor most csináljuk.
0: Tehát magyarul rám beszéltek, hogy pályázom.
1: Hát igen, tehát be, bevállaltam, úgyhogy nem akarom senki másra fogni a dolgot.
0: Ja, persze, senkinek nem fognak pisztolyt a fejéhez, hogy legyen igazgató. Nőként nehezebb volt ez a feladat, szerinted, mint hogyha férfi lettél volna?
1: Egy kicsit igen. Voltak olyan momentumok, amikor éreztem, hogy ezek ilyen nagyon finom, finom helyzetkék. Tehát konfliktusok nem voltak ebből igazán hátrány sem, azt gondolom, de úgy a helyzetekben egy picit néha úgy érződött, hogy hogy erélyesebben kell fellépnem ahhoz, hogy, ami nem biztos, hogy eleve én, én vagyok, de hogy erélyesebben kell fellépnem ahhoz, hogy komolyan vegyenek, és hogyha éppen nem egy nőána, ott, nem egy férfi, akkor erre nem lenne szükség.
0: A magyar irodalom ugye nem tartozik a nagy irodalmak közé, mint a német, angol, orosz, francia. Szóval hogy nem az a szokás, hogy a világ irodalmi intézeteket olyas valaki vezeti, aki ilyen kisebb irodalmakkal foglalkozik, hanem inkább a nagy irodalmak értői, vagy tudói, vagy szakértői szokták az ilyen intézeteket vezetni. Jól gondolom.
1: Nem is tudom, mert mert igazából világirodalmi intézetek se nagyon vannak manapság. Ez egy ilyen furcsa történelmi maradvány, hogy a Szlovák Tudományos Akadémián belül van egy ilyen intézet, hogy világirodalmi intézet. De azt gondolom, hogy azt csak üdvözölhetjük, hogyha magában az intézményi struktúrában nem másoljuk azt, hogy hogy a világirodalom, úgy áll föl, hogy vannak meghatározó kultúrák, és vannak is kultúrák, amelyek nehezebben jutnak szóhoz, és azon is dolgozunk. Tehát, hogy vannak manapság is párhuzamosan létező, és egymástól határozottan elkülönböző meghatározásai a világirodalomnak. Van, aki úgy gondolja, hogy a világirodalom az a meghatározó irodalmaknak a kánonja. Ez a hagyományos felfogás, mert hogy azok a nagy angol nyelvű, francia nyelvű, orosz nyelvű művek, aztán hatottak tovább és a kisebb irodalmakat is valamelyest formálták. Aztán van olyan felfogás, amelyik azt gondolja, hogy a mai helyzetben, amikor a fordítási irodalomnak egyre nagyobb a szerepe, és a művek cirkulálódnak tulajdonképpen globálisan világszerte, hogy azok a művek képezik a világirodalmat, amelyek ebbe a cirkulációba bekapcsolódnak, Ebben pedig annyi az igazság, hogy hogy valóban vannak olyan művek, amit kisebb irodalmakból és nagyobb irodalmakból is meg tudunk ismerni, mert a fordítások révén nagyon sok, sok nyelvre, sok kultúrába eljutnak. Azonban az a Bibi ezzel a felfogással, hogy angol-centrikus, tehát hogy az angol nyelvet helyezi mindenek fölé, hogy ami angolul megjelenik, akkor az a mű az, amelyik képes ebbe a cirkulációba bekapcsolódni. És aztán van olyan felfogás is, ami azt mondja, hogy nem lehet ez a viszony aszimetrikus-szimetrikusnak kell lennie, mert a Kisebb kultúrákban is nagyon fontos művek jelennek meg, és a tudásnak, az emberi tudásanyagnak egy bizonyos, nagyon sajátos, specifikus anyagát tudják közvetíteni. Úgyhogy mi ennek az utóbbinak vagyunk a valói, és igyekszünk ezt a tevékenységünkben is megmutatni. Megmondom őszintén, hogy nem könnyű, mert a tudományos felfogásban éppen ez az angol centrikussága az erőteljesebb. És sokszor kapunk olyan vádakat, hogy hiába jelennek meg tudományos cikkeink, akár németül, franciául, vagy pedig kisebb nyelveken, lengyelül, mi tudom én magyarul is, hogy a magam példáját mondjam, mert hogy csak az angol az, amit mindenki olvasni tud. Hát ezzel nem értünk teljesen egyet.
0: Ezt értem, most lehet, hogy nem szakszerű a kérdés, ami ezután így eszembe jutott, de ha mondjuk így az irodalmi Nobel-díjasokat visszanézzük, akkor az igaz ugyan, hogy az elején, az első pár évtizedben inkább az angol vagy svéd nyelvű, ugye nem véletlenül, mert tehát ugye a osztják ezt. Irodalom volt az, amelyik leginkább díjazott volt, de azért, hogyha így visszamegyünk az utóbbi 20-30 évben, akkor azért délafrikai, japán, mindenféle fajta lengyelek, vagy hat lengyel Nobel-díjas van, ebben mondjuk siánkevics éppen a 20. század elején kapott már lengyelként, ugye, irodalmi Nobel-díjat. De szóval, Olga csak most kapott, nemrég egy-két évvel így van. ezelőtt, így van. Vagy Cseszlav Milos a 80-as mm-hmm. években, Simborszka a 90-es években, szóval, hogy azért például, mint hogyha a Nobel-díj bizottság, az azért nem lenne annyira rágyógyulva erre az angol nyelvű irodalomra, vagy pedig tévedek, mert hogy éppen hogy ezek a művek is lehettek fordítva angolra, és azért tudtak Nobel-díjat kapni, mert el tudták őket olvasni angol.
1: Én azt gondolom, hogy ezek a művek azért általában megvannak angol nyelven is. Ezek tényleg nagyon jelentős életművek állnak a Nobel-díjasok mögött, úgyhogy egyik a másikat azért támogatja, de nagyon-nagyon helyes, hogy a Nobel-díjbizottság nem másolja ezt a a szemléletet, ami természetesen Észak-Amerikából jön.
0: (gül) Még visszatérve az intézetre, ugye. A magyar, azt kell, hogy mondjam, hogy manapság már így azért... már nem vörös posztó ebben az országban, hogyha valaki magyar, vagy magyar az identitás, a miniszterelnökünk is éppen magyar, Viszont nem volt ez azért mindig így. Tehát azért, ha egy évtizeddel visszamegyünk, ez még nem feltétlenül jelentette azt, hogy, hogy elfogadják őt olyannak, amilyen bár még most is vannak megnyilvánulások, de ebbe ne menjünk bele. Szóval azt akarom kérdezni, hogy, hogy a tudományos körökben, vagy az irodalmi körökben az, hogy te a magyar irodalommal foglalkozol, te nélkül vagy görözdi Judit. Szóval, hogy ez nem volt hátrány így sosem, vagy pedig azért meg kellett harcolni. Hogy például az tézeti váljál magyarként?
1: Harcolni nem kellett, azt hiszem, tehát, hogy ilyen konfliktus helyzetekre nem emlékszem. Arra emlékszem, hogy ki kellett állni magamért. Ha például a névhasználatért ki kellett állni, amikor kis kezdő fiatalként az ember, így az első szlovák cikkecskéjét jelenteti meg, és akkor visszajön a szerkesztőségből, hogy kiavítják a nevét, és akkor, akkor még ugye mindenféle izgalmak, félelmek kíséretében azért oda kell menni és meg kell magyarázni a nagyon okos és nagyon képzett és nagyon tapasztalt szerkesztő asszonynak, hogy de én akkor is Judit Görözdi leszek, hogyha akármilyen szlovák nyelvi szabályt hoz arra, hogy, hogy nem Judit Görözdinek kell lennem szlovák szerzőként ugye magyarul csak a sorrend más. Tehát, hogy ilyenek voltak, az ember kiáll magáért, és akkor meg konfliktusok tényleg nem voltak. M- megtanulták azt, hogy én magyar vagyok, a magyar irodalommal foglalkozom, és nem éreztem ennek hátrányát sosem, és az az igazság, hogy a Szlovák-Túlymas Akadémiának több intézményét vezeti olyan ember, aki valamilyen módon magyar származású vagy félig magyar származású vagy hozza a családból a kitűnő magyar nyelvismeretet. Úgyhogy Én egy olyan közegben működöm, ami elfogadó. Arról nem is beszélve, hogy a Világirudalmi Intézetben tényleg minden munkatársam több kultúrában jártas, úgyhogy mindenki magában hordozza ezt a többes kötődést, ha nem is családilag, akkor választott érdeklődési kultúraként.
0: Mennyire befogadó a szlovák közeg a magyar irodalommal kapcsolatban?
1: Igen, hát ugye Kettő megint a kérdés, mert a kérdés első fel az, hogy mennyire befogadó a szlovák közeg az irodalommal kapcsolatban egyáltalán. Tehát, hogy mekkora a szlovák közönség, és akkor a szlovák olvasóközönségen belül mekkora az a hányad, amelyik a magyar irodalom iránt is érdeklődik. Én azt gondolom, hogy az közönségnek, tehát akik tényleg a méves irodalmi műveket, nem pedig a strandirodalmat keresik, hogy nem csak, hogy befogadok a magyar irodalom iránt, hanem, hogy érdeklődnek, hogy mi zajlik a magyar irodalomban. Fontos az, hogy tudják, hogy mi zajlik a magyar irodalomban, fontosak a kapcsolatok. Ennek van történeti oka is, egészen 19. századig visszamenő oka, de van neki... A 90-es évekig visszamenő oka is, hogy volt itt ugye a Kaligram kiadó, amelyik magyarul és szlovákul is adott ki könyveket, és a szerzőket, életműveket, irodalmakat közelítette egymáshoz, és ennek a hatása máig is érződik. És erre a kaligramnak a tevékenységére aztán egy következő generáció is rá tudott kötni, tehát a fordítások most is zajlanak, az érdeklődést fenntartják, és azt, hogy a kaligramkiadó most már nem ad magyar fordítási irodalmat szlovák nyelven, ebbe a piacérésbe, ha ezt piacérésnek lehet nevezni, be, be tudtak csúszni más kiadók, és szívesen vállalták.
0: És fordítva egyébként, szóval, hogy a magyar közeg, a szlovák irodalommal kapcsolatban mennyire befogadó?
1: Hát nagyon rátapintasz itt a dolgok finomságaira. Az az igazság, hogy egyre befogadóbb. Uh-huh. Tehát, hogy ha három évvel ezelőtt beszélgetünk, akkor még olyan pessimistább választ adtam volna, mint miért ma tudok adni. Látszik az is, hogy mennyire fontos a szakembereknek a munkája, a kiadók munkája, a támogatási rendszerek mennyire fontosak, mindez a fordítók munkája rendkívül fontos, hogy a közvetítés menjen, hogyha vannak olyan emberek, akik ezt fölvállalják, ha vannak olyan struktúrák, amelyek ezt tudják támogatni financiálisan is, akkor ez tud működni. Nagyon jó példa erre a szlovák díszvendégség pár évvel ezelőtt ugye, volt Budapesten, meg tavaly szintén a Budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválon. Ez egy nagyon jó alkalom volt arra, hogy több mű jöjjön ki magyarul is a szlovák irodalomból, hogy erről lehessen beszélni a folyóiratokban, a kulturális műsorokban, hogy könyvemutatókat lehessen rendezni, hogy a magyar szerzők, a magyar társadalom és megismerje ezeket a műveket, és hogyha már megismerte, akkor természetesen volt, ami tetszett neki, és és keresi.
0: Miért fordult meg a trend? Mert ugye megfordult a trend olyan értelemben, hogy egyre több szlovák irodalmat fordítanak le magyarra, sőt, azt kell, hogy mondjam, hogy már többet fordítanak le szlovákról-magyarra, mint magyarról-szlovákra, legalábbis az utóbbi években. Ehhez kellett az, hogy Szlovákiában a kulturális alapok támogassák a fordítókat, vagy pedig az történt, hogy egyre több jobb kortárs szlovák irodalom jelenik meg vagy ez a kettőnek valahol az ötvözete
1: van érdekes szlovák irodalom, ami, amit érdemes lefordítani, de hogyha nem állna e mögött finanszírozás, akkor valóban igazad van abban, hogy ez nem zajlana. Azt gondolom, hogy ennek nagy szerepe van. Nagy szerepe van a kulturális alapoknak, tehát a kisebbségi kulturális alapnak, és nagy szerepe van abban, hogy támogatja a fordításokat, mert ugye akkor a fordítók bele tudják tenni az erejüket, a tehetségüket, Van értelme a munkájuknak, és akkor a kiadók föl tudják vállalni a kiadást, ha már a fordítás megvan. A magyarországi kiadók a szlovák szerzők magyar fordításainak a kiadását. Úgyhogy... Nagyon nagy a jelentősége, a kulturdiplomáciának is lehet ezt nevezni, vagy annak egy formája. És nagyon jó dolog, hogy Szlovákiában ez most működik. Magyarországon is vannak olyan ösztöndíjrendszerek, amelyek fordítva támogatják a magyar könyvek idegen nyelvű fordításait, csak nincs benne annyi pénz, nem támogatnak annyi mindent, mint, mint itt.
0: Most egy furcsa kérdés jön. Mi volt eddigi karriered csúcsa? Nem
1: tudom. <gül> nehéz, nehéz ez a kérdés. Mert a, az igazi belső örömök azok olyanok, amiket az ember nem biztos, hogy a rádióhallgatókkal is föltétlenül fontosnak tart megosztani, vagy hogy érdekelhetné a rádióhallgatókat. Az én igazi belső örömeim, amikor úgy éreztem, na, hogy ez egy ilyen visszaigazolása annak, hogy amit csinálok, annak van értelme, azok nem látványosak. Úgyhogy igen, ennél maradnék.
0: <gül> um, ugye már szóba került például a tavalyi díszvendégség is, amit ugye a bázis szervezett gyakorlatilag a Budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválon, és ezt a Nemzetközi Könyvfesztivált te nyitottad meg. Ezt például hova sorolod?
1: Igen, igazad van, ez egy olyan dolog volt, ami nagyon kivételes egy irodalmárnak az életében, hogy egy nemzetközi könyvfesztivált nyithat meg a vendég irodalom nevében. Ugye erre általában írókat szoktak fölkérni, és hát nagyon, nagyon megtisztelő volt hogy végül úgy alakult, hogy én nyithattam meg a szlovák irodalom nevében, vagy a szlovák díszvendég irodalom nevében ezt a fesztivált, ugye több mindenki kinyitottam meg, rajtam kívül még tegyem hozzá. Milyen
0: helyzetben van manapság a Szlovák Tudományos Akadémia?
1: Hát milyen helyzetben lenne, olyan helyzetben van, amilyen helyzetben a tudomány van Szlovákiában.
0: Vagyis rossz.
1: Vagyis, ha európai átlagot nézel, akkor a nemzeti őszterméknek egy nyúlfarknyi része jut a tudományra, összehasonlítva a többi országgal, vagy nem is a többi országgal, mert nincsenek a fejemben ezek az adatok, pontosan csak azt tudom, hogy az uniós átlag az valahogy a két és fél százalék környékén mozog, tehát az azt jelenti, hogy hogy több olyan országban, ahol még ettől többet fordítanak a tudományra, és Szlovákia pedig az egy százalékot sem éri el.
0: Egyszerűen politikai... Akarat hiányzik, eleve rossz helyzetben van az ország gazdaságilag, ezt tudjuk, de akkor is, hogyha lenne egy olyan kormány, amelyik egy picit néz, akkor pontosan tudná azt, hogy ez az a terület, ahova lehető legtöbb pénzt kellene juttatni, nem csak a jövő generációk szempontjából, hanem amiatt is, hogy a jólét ebben az országban magasabb szintű legyen. Szóval visszatérve politikai akarat hiánya szűklátókörűség, a tudományos élet alig hallható hangja, mi az, ami ezt okozza?
1: Hát én azt gondolom, hogy szűklátókörűség. Valahogy a tudásnak a presztízse nem akkora, amelykorának lennie kellene véleményem szerint, és így módon nem érzi a politikum azt, hogy ez egy fontos terület. Mi még egy icipicit, azaz, ami az azt jelenti, hogy humántudományok, egy icipicit jobb helyzetben vagyunk azokhoz a tudományágakhoz képest, amelyek teljesen nemzetköziek, mert ott tényleg azzal küzdenek az akadémiai intézetek, hogy a fiatalok elvándorolnak a fiatalok elmennek, hát nem lehet azokból a fizetésekből, amit, amit itt tudnak kezdőkutatóként kapni, megélni pozsonyban, ez, ez ilyen egyszerű. És a többszörösét kapják más országokban, és sokkal jobb feltételeket a kutatáshoz. Úgyhogy nem tudok hozzászólni, nem tudom megindokolni, nem látom azt az érvet, ami nem mozdít a helyzetünkön. Bár az az igazság, hogy picit azért Javulga. Tehát, hogy vannak jobb évek, vannak rosszabb évek, de ha egy 20 éves távolatban visszatekintünk, akkor azért látjuk, hogy valamiféle aprócska haladás van. Hadd mondjam azt, hogy az Európai Unión belül van egy ilyen irányelv, hogy mit tudom én, milyen időtávon belül meg kéne próbálni közelíteni a 3%-ot abban, hogy mennyit fordít egy-egy ország a tudományra és fejlesztésre. No, hát akkor látjuk, hogy a mi százalékunk ettől még... Nagyon-nagyon messze van.
0: Utolsó kérdés. Ha visszatudnál menni a múltba, és meg tudnál változtatni valamit, lenne egy varázspálca. De egyetlen egy dolgot, lenne ilyesmi?
1: Aha. Falhoz állítottál ezzel a kérdéssel, mert. Igen. Picit visszakanyarodnék. Volt egy felvetésed, amitől végül elkanyarodtam a válaszomban. Ez a, ami arra vonatkozott, hogy női sors, meg emancipált nő, aki karriert is, vagy hát valamiféle professzionális pályát is be akar futni, és közben családot is akar nevelni. Ma már azt gondolom, hogy ott az elején még több időt jó lett volna a gyerekeknek adni amikor így beindultam ebbe a nagy lelkesedésembe, és a nagy érdeklődésről hajta beindultam, hogy akkor a doktori képzésre jelentkezzem, és akkor ugye az sok mindent jelent, sok éjszakázás, sok könyvet, sok tanulást, és aztán ugye gyerekek föl is nőttek gyorsan. <gül> Igyekeztem ott lenni az életükben, de hogyha ma újra restartolhatnám, akkor azt hiszem, hogy, hogy ott még adnék magamnak két nyugodt évet, hogy megvár a tudomány bőven, és ezt tudom ajánlani az emont mai fiatal hölgyeknek is, hogy a, a dolgok megvárnak minket. Adjuk meg az egyes időszakokban az időt annak, ami abban az időszakban fontos.
0: Vendégünk volt Görözdi Judit, irodalomtörténész, a Szlovák Tudományos Akadémia Világirodalmi Intézetének igazgatója, akivel a többi közt pozsonypüspökéről, irodalomról, tudományról beszélgettünk. Judit, nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél hozzánk.
1: Köszönöm szépen a meghívást.